0: 作为航天学者、教师，桂海潮此次有机会登上中国空间站，也是首个进入中国空间站的科学家。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。酒泉卫星发射中心召开了神舟十六号载人飞行任务的新闻发布会，景海鹏、朱杨柱、桂海潮三名航天员将执行神舟十六号的载人飞行任务。这次的神舟十六乘组呢，首次包含了航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家。三个航天员的类型，航天驾驶员景海鹏和航天飞行工程师朱杨柱呢，是来自航天员大队，主要负责直接操纵、管理航天器以及开展相关的技术实验；而载荷专家桂海潮呢，是北京航空航天大学的一名教授，主要负责空间科学实验载荷的在轨操作。值得注意的是，哈，桂海潮是来自于北京航天航空大学，他并不是专业的航天飞行员。就还有一点呢，是桂海潮是三个人当中。唯一一个戴眼镜的宇航员，所以有很多网友就在问哈，说戴眼镜也能飞上天吗？这个央视还专门为这个事情做过讨论啊。就因为桂海潮不是专业的航空员，所以对视力的要求没有那么高。只不过说呢，飞船升空的时候，有框的眼镜是不能戴的。到了太空站呢，就可以戴这个眼镜了。其实很想知道哈，他在太空站的时候，这个眼镜戴上以后会不会飘起来啊？还是蛮期待啊，桂海潮戴着眼镜在太空站做实验是什么样子啊？根据北京航空航天大学的官微介绍呢，惠海潮在2005年的9月至2014年的7月，本硕博就读于北京航空航天大学宇航学院飞行器设计专业，获得了工学博士的学位。2014年7月到2017年8月呢，在海外从事博士后的研究。2017年9月入选了北航卓越百人青年人才引进计划，进入北航宇航学院从事教学科研工作。当年他考入北航的时候呢。是北航在云南省录取的理科最高分。经过初选、复选、定选三个阶段的重重筛选，桂海潮从大约 2,500 名候选对象当中脱颖而出，成为第三批18位预备航天员中的四名载荷专家之一。他也是唯一一位来自高校的载荷专家。被选拔中以后呢，在两年多的时间里，桂海潮经受了八大类200多个科目的严格训练和考核，最终为上天做好了万全的准备。2023年的5月30号，他将作为我国首位载荷专家，随着神舟十六号飞行乘组出征，在广袤的太空开启一段难忘的旅程。郭海潮是云南人， 1 9 8 6年出生的。他从小呢就是别人家的孩子。郭海潮这一次有机会登上中国空间站，他就成为咱们国家首位非飞行员出身的航天员进入太空，也是首个进入中国空间站的科学家。郭海潮到底是一个什么样的人呢？一时间，这个戴眼镜的科学家顾海潮就引起了大家的兴趣啊！ 37岁的顾海潮来自于云南保山市失甸县，失甸的古名叫蒙底，这个傣族话里面呢，意思是美丽的坝子，原名叫施甸，后面更名为失甸。这里呢，自古以来就是茶马古道上的重要节点和要冲，位于孟中印缅经济走廊的核心位置，是一带一路面向南亚、东南亚的开放前沿。从失甸县城出发。沿着施梦公路一路向前呢，大概要走过20公里的蜿蜒山路，就能够到了失甸县的姚关镇。这里呢，就是航天员桂海潮的老家。在这个镇子上，一条老街几乎是贯穿了整个镇子。桂海潮的家呢，在老街的一头。他曾经就读的姚关中心小学，现在名字叫做失甸县姚关镇中心学校，就在老街的那一头。老街的两边呢，间或有几间土木结构的这个老房子，但更多的是两到三层的门面楼房。走在这条老街之上，你随便问一家商铺的老板是不是认识桂海潮，得到的答案都、就是他是这条街上最有名的大学生。桂海潮一个本家的伯伯呢，在老街上经营着一家理发店，门脸不大，但是客人很多。小店的墙上挂着优秀个体经营户的奖状，老人理发的这个手法是非常娴熟的，动作也很麻利，剪发加洗头一共十块钱，价格实惠。就是我看到这个报道里面的记者说。他去采访的时候，问起桂海潮，还没等到伯伯答话，坐在旁边喝茶的邻居就首先回答了，说：“桂海潮就是他的侄子啊，有出息。”而本家伯伯呢，手里的活是忙着不停，脸上也是挂着笑，就说：“孩子读书很好，就是工作很忙，一年难得回来一次。现在呢，他们家的门面房也都已经租出去了。”而这个抢话的邻居呢，他是桂海潮父亲的同学，是看着桂海潮长大的。他说呢，在上学的时候，桂海潮就一直是拔尖生。桂海潮的家呢，是一栋上下三层的小楼。王梦春就租了他们一层的两间门店房，经营了一家农牧公司。他说呢，老两口都没有在家，说是去北京给儿子看孩子去了，已经走了好几个月了。桂海潮有兄弟两个，他是家里的老大，而弟弟呢在德宏上班。两个兄弟一南一北，在瑶关镇经营一家售卖电动车的店铺的乙成成呢，他的店在当地算是规模比较大的一家。他和桂海潮是发小，两人同岁，也是邻居。聊起童年，他特别带劲儿。他说，周末的时候呢，我有时候去他家睡，有的时候呢，他就来我们家睡。李程程说，两个人的小学都是在姚关镇中心小学就读的，一个人在甲班，一个人在乙班。初中是在姚关中学，当地人也叫失恋三中读书。初一、初二的时候呢，他们两个不在一个班，初三的时候又分到了一个班。他说，桂海潮呢，是属于那种拿奖拿到手软的学生。高二的时候呢，他还参加了高三年级的高考模拟考。桂海潮当时就可以考到全校前几十名了。李成成的妻子说，以前桂海潮逢年过节回来的时候呢，都会到家里来坐坐，他们一些从小玩到大的同学呢也会聚一聚。但是最近有三四年没有回来了。在李成成看来，除了从小学习成绩好、工作比较高深之外，他觉得桂海潮只是一个普通的人。小时候也会和他一起疯玩，也会在插卡学习机上玩游戏。一开始呢，他们的学习差不多。上初中以后呢，桂海潮就开始努力，周末玩的少了。高中的时候就更加刻苦了。李成成还调侃说：“桂海潮戴眼镜是学习学的，而我戴眼镜是打游戏机打的。”在家乡人眼中，哈，桂海潮永远都是自己一起从小到大的那个普通人而已。到底桂海潮所要做的这个载荷研究是什么呢？其实呢，航天器上所装载的，直接实现航天器在轨运行任务的仪器。设备、人员、试验生物和事件等等，都是称之为有效载荷。载荷专家呢，是从载人航天工程、空间科学研究以及应用领域的科研人员中选拔，主要负责的是空间科学实验载荷的在轨操作。郭海潮这次能够脱颖而出的秘诀，就是他过硬的身体素质。郭海潮热爱体育运动，长跑、骑自行车、游泳，平时都是他非常喜欢的运动。他也一直保持着锻炼身体的习惯。很有毅力，身体的素质特别好。博士生们都说，桂老师经常督促大家加强锻炼，增强体质，同时呢，也可以磨练意志品质。好几次呢，他们去找桂老师的时候，他都是在体育场跑步。但是呢，航天员的体能训练对于桂海潮来说呢，也并不轻松。他的同事王玥说，有一次训练间隙的时候，两个人见面，桂海潮说，体能训练很苦，强度也很大，对他来说很有挑战，但是他都咬牙坚持下来了。而提起桂海潮呢，作为他的同事，大家另外一个普遍的印象就是开朗乐观。他的脸上总是挂着笑。一方面呢，他的真诚和开朗极富感染力，能够很快的和大家打成一片，成为朋友，也非常愿意为他人服务，富有集体精神，任劳任怨，也不怕麻烦。组织实验室的研究生的体育活动也是井井有条，点子特别多，办事效率特别高。另一方面呢，他乐观又豁达，很少被负面情绪侵扰。即使是受到了挫折，也能很快的振作，又满怀激情的投入到工作当中。他在科研工作当中呢，很少瞻前顾后，干劲儿特别足，心理素质也特别好，基本上没怎么见他发过愁。同时呢，他也喜欢书法。博士论文的这个答辩公告就是他自己亲手用毛笔写的，别具一格。对待生活呢，也特别认真。作为他的同学和室友，王月说，每天睡前都会看到他坐下来，安安静静的写日记，总结一天的收获。在北航任教以来，桂海潮一共指导了十名硕士、博士研究生，其中三名已经顺利毕业。作为航天学者、教师，桂海潮此次有机会登上中国空间站，也是首个进入中国空间站的科学家。祝贺咱们国家的科学家首飞太空，也祝愿神舟十六号的任务圆满成功。好啦，关于本期话题。你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。